0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 1. Acoso y
1: resistencia de las mujeres
0: en el deporte, con Paula de Pena.
1: Buenas tardes, bienvenidas al webinar de hoy de Feministas de Cataluña. Primero de todo, como siempre, muchísimas gracias a todas las asistentes por acompañarnos hoy y por todo el interés que siempre nos mostráis. Para quien todavía no nos conozca del todo, feministes de Cataluña es una organización feminista radical que defiende la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Somos abolicionistas del género y luchamos contra la explotación sexual y reproductiva de las mujeres y contra todas las formas de violencia machista. Podéis encontrar todos nuestros recursos, nuestros materiales y todas las formaciones que vamos realizando en nuestra página web feministes.cat. Bueno, hoy estamos de estreno porque con este webinar inauguramos el nuevo ciclo de formación y debate de otoño de 2021. Esta tarde tenemos con nosotras a Paula Dapena, ella es futbolista, educadora y feminista, que nos hablará de acoso y resistencia de las mujeres en el deporte. Como es la primera sesión de este nuevo ciclo, como decía, con el permiso de Paula, me gustaría presentaros muy brevemente eh, cuáles serán los siguientes webinars que tendremos en este ciclo, porque, bueno, como siempre, todas las compañeras le hemos puesto muchísima ilusión y muchísimo trabajo en la organización de estos ciclos. Entonces, tendremos cuatro webinars más después del de hoy. El próximo será el 5 de octubre. Nos acompañará la escritora Mimun Hamido con una conferencia que girará alrededor de su libro No nos taparán. Es un libro de muy reciente publicación de este mismo año. Con ella hablaremos del patriarcado islámico y de cómo éste ha encontrado ciertas complicidades en Occidente. También hablaremos con ella del hijab como símbolo de presión, que muchas veces, demasiadas veces, es celebrado como símbolo de diversidad, escondiendo una realidad más oculta que hay detrás. Bueno, un tema muy adecuado en los tiempos que corren, como, como todas sabéis. El siguiente será el 26 de octubre. Nos acompañará Gemma Cánovas con una conferencia que hemos titulado El género de la violencia aportaciones de la atención psicológica. Bueno, Gemma es psicóloga con una amplísima experiencia en psicología de la mujer, maternidad e infancia, con una amplísima experiencia como asesora de centros, como asesora en programas de prevención de la violencia machista. Entonces, bueno, como sabéis, también un tema de, de triste actualidad siempre en el que, bueno, se requiere también abordarlo desde una perspectiva muy profesional y muy seria, que es lo que haremos con, con Gemma desde, desde, desde este punto de la atención psicológica. El siguiente webinar será ya en, en noviembre, el 16 de noviembre. Tendremos a la doctora endocrina Carmen Valls con una conferencia también que girará alrededor de su libro eh, que se llama Mujeres invisibles para la medicina, también que publicó el año pasado y me consta también que muchas compañeras lo habéis leído. Eh, en este libro se plantean preguntas muy interesantes como por ejemplo ¿Por qué cuando un hombre acude a urgencias por un dolor de tórax se le realiza rápidamente un electrocardiograma? Y en cambio, cuando va una mujer con los mismos síntomas, se le da un ansiolítico. Entonces, bueno, en este libro también abonda en otros aspectos, como por ejemplo, cómo, cómo se atiende y medicaliza la violencia machista, o por ejemplo, cómo afecta la presión estética en los cuerpos de las mujeres específicamente. En definitiva, el, el, el punto principal de Carmen en este libro es cómo el androcentrismo ha configurado la medicina a lo largo de los años, olvidando así a la mitad de la humanidad. Por último, como hemos hecho en los anteriores ciclos de formación y debate, terminaremos con una mesa redonda eh, con miembros de Feministas de Cataluña. En este caso, el, el tema que abordaremos será el de las leyes de identidad de género, que como sabéis, eh, tendrán mucho protagonismo en los siguientes meses. Entonces, justamente lo que haremos será eh, ponernos al día, actualizar en qué momento se encuentran estas leyes, porque esta mesa redonda será el 9 de diciembre, y analizaremos eh, qué recorrido han tenido, qué recorrido tendrán en los siguientes meses a partir de entonces. Bueno, iremos abriendo todas las inscripciones a cada uno de los webinars a medida que se acerquen las fechas. Lo iremos anunciando en nuestras redes sociales, que aprovecho para, para recordarlas. En Twitter somos arroba feministes barra baja cat, en Instagram somos arroba feministes .cat, y en Facebook nos podéis encontrar como feministes de Cataluña. Ahora sí, paso ya a presentar a la ponente de hoy. Tenemos el placer de que nos acompañe Paula de Pena, como he dicho. Ella es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Vigo. También cuenta con un máster en Profesorado en Educación Física. De hecho, muy recientemente ¿no? ha presentado su TGM, su trabajo final de máster, que es un análisis bibliográfico de los sesgos de género y del transgenerismo en la educación física. Un tema muy interesante, como veremos hoy en su exposición. Paula se declara feminista radical, abolicionista del género y forma parte de organizaciones feministas como, por ejemplo, DOFEMCO, Docentes Feministas por la Coeducación. Es muy posible que escucharais su nombre o leyerais su nombre en medios o redes sociales a finales del año pasado, porque protagonizó un gesto muy significativo. Eh, bueno, como digo, a finales del año pasado, en el mes de, de noviembre. Eh, hacía tres días eh, se había muerto Maradona, el futbolista. Y ese fin de semana, la Federación instauró que en todos los partidos se guardara un minuto de silencio en homenaje a, a la Maradona. Paula decidió que ese minuto de silencio se sentaría de espaldas eh, en un gesto de desconformidad con ese homenaje. Por ese gesto, la, la imagen de ese gesto se viralizó en redes sociales. Por ese gesto, recibió Paula, eh, además de un apoyo, unos aplausos y, y mucha gente que estaba de acuerdo en, en ese gesto, pero por otra parte, recibió un, un acoso brutal. Eh, llegando a recibir amenazas de muerte y de violación. Eh, repito, por simplemente sentarse de espaldas y en silencio sin quitarle a nadie el derecho de, de rendirles homenaje si quisiera. Hay una cosa que dijo Paula cuando le preguntaron sobre el tema que me gustó mucho y es que, bueno, primero es que Maradona eh, murió justamente el 25 de noviembre, que es el día para la erradicación de la violencia machista y entonces Paula recordó que justamente para ese día y para todas las, las víctimas de violencia machista no se había guardado un minuto de silencio ninguno. Entonces, bueno, desde su ámbito, Paula, como veremos luego en su exposición, aporta análisis muy interesantes sobre las desigualdades en el mundo del deporte, pero también en el mundo de la educación, tan importante realmente porque son los ciudadanos del futuro. Y además creo yo que lo hace fiel a unos valores y unos principios que son muy sólidos. Quería recordaros que cualquier pregunta que le queráis trasladar a Paula es bienvenida y la podéis dejar en el chat de abajo y también en la pestaña de preguntas y respuestas. Primero ella hará una exposición inicial y luego abriremos turno de preguntas en el que le iré leyendo vuestras preguntas y ella irá respondiéndolas. Recordad también que estamos tuiteando en directo con el hashtag Webinar Feminista, así que también os animamos a todas a hacer lo mismo con todos los comentarios que, que queráis hacer al respecto. Y ya está por mi parte y así paso la palabra a Paula, que te agradecemos un montón Paula que estés hoy con nosotras y que te podamos escuchar. Muchas gracias, adelante.
0: A vosotras. Eh, bueno, buenas tardes. Yo soy Paula Dapena. Eh, para empezar, me gustaría decir que bueno, he centrado este webinar de acoso y resistencia en el deporte de las mujeres en mis experiencias como mujer y como deportista, ya que no han sido pocas y muchas de ellas no muy agradables. Eh, no voy a centrar todo en mí. Pero sí que contar esas experiencias que, como yo, pues muchas otras mujeres han tenido que vivir y, y que aguantar para poder dedicarse a lo que realmente les gusta y a la realidad del día a día. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué sucede cuando una niña dice que quiere jugar al fútbol? Bueno, lo primero que hacen los padres es preguntarles que si están seguras, que por qué no escogen otro deporte. Eh, me imagino que en esas opciones de otro deporte eh, estarán pensando en la danza o en la gimnasia rítmica, porque nos dicen que esas cosas son las que son de mujer. Y bueno, yo por suerte no he tenido ese problema en casa, pero sí que he tenido varias compañeras que, a las que sus padres no les dejaban jugar al fútbol desde pequeñas. Eh, a una de ellas la, la conocí la temporada pasada. Solo llevaba jugando un año, tenía 17 ya. ¿Y por qué? Cuando yo le pregunté por qué, por qué no la habían dejado, eh, su respuesta fue que su madre no quería que jugase al fútbol porque es un deporte de hombres. Porque esto es lo que se nos dice a las mujeres cuando queremos hacer lo que nos gusta, a las que rompemos los, los estereotipos de sexistas. Pero ¿qué pasa cuando ya estás dentro? Voy a empezar por lo que tienen que aguantar las árbitras que... Que tampoco es poco, y voy a poner un vídeo que. Y después contaré una anécdota porque a mí me pasó lo mismo viendo un partido de fútbol.
2: Insultos
0: machistas en un partido de fútbol. Insultos a una árbitra en un partido de benjamines y en un partido de chavales de 10 años. Una vergüenza.
2: ¡Oye, aguante! ¡Para la piel! ¡A una piel! ¡A una ¡A un euro! ¡A una piel! ¡A una piel! ¡Ay, una
0: son los insultos a una árbitra de algunos padres de los jugadores del Piera. Los del equipo rival, el Gaba, intentan defender a la árbitra de tan solo 20 años. Se le ha dicho que se vaya a fregar plato.
2: ¡Al árbitro! ¡Y tú lo ves normal! ¡Y lo ves normal! ¡Lo veis normal! ¡Lo veis normal! ¡La joda! ¡Se recomienda! La
0: Federación Catalana ha abierto expediente e investiga los hechos. Eh, yo hace 12 años fui a, a ver un partido de fútbol de mi primo pequeño que él debía tener sobre 7 años. Eh, yo, pues eso, tendría, tendría 12. Arbitraba una chica de 15 o, o 16 años y los padres se pasaron todo el partido gritándole lo que hemos visto, bueno, lo que habéis escuchado en, en el vídeo, que si vete a fregar, que si dónde tienes la escoba, que si hija de puta, que si no vales para nada, no tienes ni puta idea. Y bueno, ahora sí que, sí que voy a hablar de mí. Eh, no he encontrado mejor forma de hablar de acoso que, que hablando de mis experiencias propias de, del fútbol, de lo que yo he sufrido por por ser mujer eh, que juega al fútbol. Y yo empecé a jugar con seis años en el equipo del, del colegio en el que estudiaba, por lo que jugaba con mis compañeros de clase y, y de las otras clases, vaya. Digo compañeros porque yo era la única chica. Eh, por un lado, toca hablar de los padres de mis compañeros como, como de los del otro equipo, de los rivales, y de mis compañeros. Yo no recuerdo si alguna vez eh, se han dirigido directamente a mí, pero, pero sí que recuerdo a padres que se quejaban porque yo jugaba de titular y sus hijos no, porque claro, una chica no podía jugar por delante de un chico. Y también recuerdo un partido que en el que un niño no era capaz de quitarme el balón. Y su madre, mmm, no se le ocurrió otra, a su madre no se le ocurrió otra cosa que decirle a su hijo que, que me partiera las piernas. Yo tenía ocho años aproximadamente. Y bueno, que claro, ¿cómo, cómo dejaba su hijo que una niña lo, lo ridiculizase? Eso no podía ser. Bueno, yo de ese partido salí con, con los tacos marcados en la cara. Para que veáis lo que, a lo que incitan los padres a sus hijos cuando una niña les está ganando. Eh, bueno, en cuanto a mis compañeros, al principio era todo muy guay, eh, yo siempre me, me relacioné más con, con los chicos de mi clase que con las chicas, eh, aunque mis, amigos des, mis amigas desde los tres años siguen conmigo pues, hasta ahora, desde los tres años hasta ahora, pero yo jugaba con, con ellos al fútbol, en los recreos, en los cumpleaños también, lo mismo, y todo iba muy bien en ese aspecto. Hasta que, bueno, llegamos a la ESO y nos cambiaron de, de clase, de, de grupos. Y, bueno, unos por un lado, otros por otro, y yo ya no estaba en clase con mis amigos, o los que decían ser mis amigos, porque en cuanto se empezaron a juntar con el resto de chicos, eh, ya que, bueno, uno de mis amigos, esto, solo me hablaba por redes sociales porque quería echar un polvo, porque son así también... Y como yo era su amiga y él decía que yo le gustaba, pues, ¿por qué no? Y como era su amiga, yo tenía que hacerlo. Luego no me saludaba y con el resto del instituto, eh, pues, me insultaba. Pero yo era su amiga. Que si marimacho, que si eres un tío, lesbiana de mierda. Eh, pues todas esas, todos esos insultos que, que muchas hemos sufrido. A mí desde siempre me importó bien poco lo que pensaran de mí pero os imagináis que fuese una persona, eh, como las hay muchas, a las que realmente les afecta todo lo que les dicen, que, que necesitan encajar como sea, que yo reconozco que he tardado muchos años en, en decir que, abiertamente que era lesbiana, pues por todo lo que me decía en el colegio al entrar en un equipo femenino a los 12 años sí que es verdad que abrí un poco los ojos porque digamos que un 60% de jugadoras estimado por, lo, por mi experiencia son lesbianas en un equipo de fútbol eh, pero bueno, no fue hasta los 21 que yo eh, lo dije abiertamente y bueno todo esto porque yo no quería darles la razón no quería darles la razón
2: pero de ahí a ser un tío hay bastante, ¿no? Eh, y os suena de algo. Bueno, como bien sabéis, actualmente son más los casos de mujeres eh, que
0: transicionan o dicen que se sienten hombres, eh, consecuencia del sexismo social al que estamos sometidos. La disforia de género es una de las consecuencias más graves de de este sexismo, sobre todo ahora con esta nueva religión queer eh, contra la que luchamos día a día. Y bueno, si alguien no sabe lo que es la disforia de género, lo explicaré con, con ejemplos de mi propia experiencia. Yo ¿vale? desde mi experiencia, eh, aparte, he visto diferentes casos, más de, los, más de los que me gustaría, de mujeres lesbianas, porque no, no había ningún hetero, todas lesbianas. Eh, valga la redundancia de mujer de lesbiana dentro del fútbol femenino y eh, que ahora dicen ser hombres. Ninguna hetero, todas lesbianas, como dije. Eh, y bueno, ¿por qué? Bueno, como yo dije antes, a mí me insultaban por salirme de los roles de género, eh, me llamaban lesbiana y me decían que era un tío. está cosa constante... El salirse de lo que está bien visto, eh, pues a muchas personas les afecta al nivel de sufrir esa disforia de género, un problema psicopatológico derivado o provocado por ese producto cultural
2: de, de la sociedad, que, que bueno, eh, básicamente por el género, que llega al nivel de preguntarse y si de verdad
0: soy un tío, eh, me gustan las mujeres, me gusta el fútbol, lo que está considerado de hombres, empiezas a pensar que has nacido en el cuerpo equivocado, eh, a pensar que a lo mejor tienen razón, que sí que eres un hombre. Yo lo he llegado a pensar porque si fuese un hombre realmente todo sería más fácil. Eh, aunque ese pensamiento en mí no durase más que decir las frase en mi cabeza y luego pensar vaya tontería porque me gusta el fútbol, yo no soy un tío, pero hay a muchas mujeres a, la que les, a, a las que les afecta a nivel de querer hormonarse y mutilar su cuerpo que es lo que está pasando eh, ahora mismo cada vez más y en un solo año en la primera nacional eh, que es la categoría en la que jugaba yo el año pasado en un solo grupo cuatro hombres trans que yo conozca eh, Álvaro que es la portera del Victoria de, de Coruña eh, el equipo que se enfrentaba a nosotros para conseguir el ascenso a la recto Iberdrola. Andrés o Irene, que la llamaban Irene para que no supiéramos que se estaba hormonando ya. Eh, Eric y Nico, esas son las cuatro, las cuatro personas.
2: En un solo año, eh, esas cuatro personas han estado hormonándose o queriendo hormonarse y queriendo
0: empezar el, el proceso eh, pues cuanto antes. ¿no? ¿Y qué pasa? Que estas mujeres o acaban dejando el fútbol o quieren jugar con hombres, pero que en cualquier caso lo acaban dejando todas porque ningún equipo masculino a una mujer en su equipo. Y con esto os voy a contar la historia de Álvaro. Eh, Álvaro Taboada es la, la portera del, del Victoria. Eh, como dije, es el equipo que se enfrentaba a nosotros el año pasado por el ascenso. Eh, esta temporada dijo que él era un hombre trans y los periodistas decidieron hacerle una, una entrevista. Incluso Lola Indigo le mandó un vídeo felicitándole, felicitándole por por dar el paso de decirlo abiertamente. Bueno, a Álvaro le preguntaron que cómo se dio eh, cuenta de que, de que era un hombre trans. Y dijo que llevaba pensándolo eh, bastante tiempo, pero que dio el paso porque gente cercana lo veía mal y que no se sentía a gusto. O sea, no fue por, no fue por él, fue porque la, la gente cercana se lo decía. Le, le preguntaron eh, cuál fue la primera persona a la que se lo contó y dijo que fue su ex, ahora una amiga más. Y como dije antes, Álvaro, es lesbiana. Eh, la empezó a tratar como quería eh, para ver si así pues, se sentía más a gusto y dijo que así fue. Le preguntaron también que si quería jugar en un equipo masculino. Respondió que no quería quedarse con esa espinita de, de haberlo intentado, que eh, lo intentaría cuando, cuando dejase el fútbol femenino y le preguntaron cómo tenía que hacer para jugar en, en el masculino. Dijo que llevar dos años con hormonas, pero que lo que quiere hacer, aparte de hormonarse lo antes posible, es eh, disfrutar de lo que estaba viviendo, que era eh, ese ascenso. Eh, nunca lo había vivido, es decir, mm, quería ser un tío, pero como ahora estaba disfrutando de, bueno, en ese momento estaba disfrutando de poder jugar un ascenso, la hormonación ya era secundaria. Entonces lo de ser un tío, vale, pues llamadme Álvaro, pero ahora voy a jugar la fase de
2: ascenso y ya luego mm, me hormono y quiero jugar en masculino. A cada uno cuando pues, le convenga.
0: para jugar en el fútbol masculino también tienes que cambiar en el DNA. Eh, y le dijeron, eh, en el psicólogo, mmm, le informaron para que consultara con todas la, las conocéis, me, eh, supongo, sobre todo una, eh, Chris Alice, para que le resolvieran todas sus dudas. que Sus dudas son bastante grandes, ya lo veréis en la última pregunta que para cambiar el nombre no había problema, que eh, para el sexo en el DNI necesitaría esos dos años de hormonación, que de momento el nombre era lo que él quería cambiar, el resto le daba un poco igual. Y le preguntan, ¿crees que hay algún tipo de ventaja o desventaja cuando una persona tras, trans
2: pasa del deporte femenino al masculino y viceversa? Y responde, con la hormonación se iguala al completo
0: desde su punto de vista, que ve la capacidad física igual una vez que han pasado esos dos años. Ahora pararos a, a pensar en la
2: desinformación que tiene esta persona para decir eso, que se va a meter en un proceso irreversible creyendo algo que no va a pasar y con las consecuencias eh, gravísimas que esto supone para ella. A mí
0: la verdad me encantaría que, que se informase bien
2: porque eh, las fuentes que tiene no son muy fiables. Eh, no sabe realmente lo que va a hacer. La, los niveles de testosterona no,
0: no llegan a igualarse en ningún momento con los de, con los de un hombre que ha pasado la, la pubertad. Y aún así, eh, en el caso de estar hormonándose ahora mismo mientras está eh, compitiendo contra mujeres, para mí, en mi opinión, debería ser una sanción, porque aún no consiga, aunque no consiga los niveles altos de, de testosterona durante un tiempo, eh, yo considero que es dopaje y no está jugando eh, legalmente contra sus compañeras, ni con sus compañeras. Él considera que en dos años sí que se llega a, a ese nivel, a, pues, a, a igualar con, con los hombres. Entonces, al principio, se supone que algo también tiene que aumentar. ¿no? Si en dos años se, se, se completa totalmente, eh, en tres meses, cuatro meses, la fuerza también aumentará. Pues para mí, se considera, en el momento que se empieza a hormonar, es dopaje. Así como mm, hay medicamentos que no se pueden tomar eh, para, para pues, ciclismo, en diferentes deportes se consideran unas cosas y otras. Pero eh, eso, en ciclismo unas cosas, en fútbol otras. Pues yo considero que la hormonación es dopaje. Y si quieres ser un chico mm, y se está hormonando, debería salir del fútbol femenino. Y si no le dejan salir del si no le dejan estar en el fútbol masculino, deberían hacer una,
2: una categoría entre ambos. Eh, y bueno, también me gustaría
0: eh, saber qué pensáis vosotros de esto. Eh, y bueno, que entre los hombres también que van entrando poco a poco en nuestras categorías nos va a quedar un, un deporte femenino sin mujeres. Y por eso ahora quiero eh, hablaros también de, de varios hombres que en estos últimos años han decidido que querían eh, jugar en, o competir en categorías de mujeres, dejando a estas pues, fuera de los mismos. Empezamos por Hanna que... Bueno... Eh, bueno, primero, ¿por qué, ¿por qué tenemos que seguir luchando contra, contra estas injusticias? Esto es una de las, eh, de las consecuencias que, que ocurre. Eh, las categorías eh, deportivas separadas en base al sexo existen para garantizar eh, la competición justa, en igualdad de condiciones, ya que hombres y mujeres pues, tenemos esas diferencias anatómicas que producen ventajas deportivas. Mm, entre ellas, pues. Tiene una mayor densidad ósea, una mayor eh, masa muscular, mayor altura promedio, eh, mayor resistencia física, mayor peso, eh, unas extremidades más largas. Y además las eh, mujeres tenemos el corazón más pequeño y durante el ciclo menstrual pasamos por
2: diferentes etapas que afectan mucho a nuestro rendimiento. Eh, sin entrar en tecnicismos,
0: eh, voy a nombrar así las, las más importantes, ¿vale? La
2: etapa folicular, que el nivel de estrógenos, digamos,
0: es muy alto, por lo que sí se puede alcanzar una intensidad muy alta durante el entrenamiento o la competición. La etapa de ovulación. Eh, que se puede conseguir una mayor exigencia pero que dura muy poco porque hay un mayor nivel de, proge de progesterona y por lo tanto el nivel de fuerza descendería y lo que no permitiría que hombres y mujeres pues compitieran al mismo nivel o que las, mu las mujeres entrenemos eh, siempre al mismo nivel ¿vale? y luego estaría la etapa de sangrado que es donde, pe donde perdemos hemoglobina y que es el, el componente principal de la oxigenación muscular, por lo que los músculos no, no oxigenarían, la recuperación eh, es mucho más lenta y podría ocasionar lesiones. El que, el que haya estas diferencias eh, anatómicas y, y fisiológicas, entre otras, pues supone unas ventajas, no solo de los hombres, llevando consigo pues la usurpación de, de los puestos de las categorías femeninas eh, además se eh, traían los espacios privados como son eh, baños y se ponen en riesgo las condiciones de igualdad eh, pero bueno que no es solo un problema de igualdad eh, debido a estas ventajas físicas en deportes de equipo de contacto eh, de, lucho, de lucha hay un eh, mayor riesgo de lesiones eh, severas, como vamos a ver a continuación. Os voy a nombrar algunos, como dije antes. Eh, Hannah se dedica al, al balonmano y fútbol australiano. Eh, mide 1,90 y pesa 100 kilos. Y en 2013 eh, disputó un mundial masculino. Y bueno, en, 2010, en 2019, después de disputar encuentros eh, internacionales con... Australia en la categoría masculina o sea que ella competía con, con hombres, pasó a la pubertad masculina pues pasó a convertir en la selección femenina siendo el miembro más destacado del equipo con 23 goles anotados en la, en la clasificación eh, para el Mundial de Japón Palom Fox que se dedica a las artes marciales mixtas es un ex marine de los Estados Unidos y a los 38 eh, a los 38 años, empieza a competir en artes marciales mixtas, en categorías de mujeres. En 2014, en el primer asalto de un combate, le partió el cráneo a su y de lo que se ríe y se jacta porque es una manera de pegar a TERFs y a mujeres legalmente. Alana, que también eh, es del estilo de Fallon Fox, es más, es... Eh, digamos su discípulo porque dice que quiere seguir los pasos de Fallon Fox y hace cuatro días debutaba en, en también en artes marciales mixtas ganando por supuesto. Eh, Gabriel eh, se dedica al baloncesto y con, con 50 años se unió al equipo universitario femenino de Mission College en California. Y en Estados Unidos eh, las universidades ofrecen becas económicas tanto por deporte como por otros ámbitos música, eh, cualquier otra cosa y en este caso aunque no compita en Juegos Olímpicos o, o en otros campeonatos les está quitando esas becas a, a mujeres que necesitan el dinero las, esas becas económicas para poder estudiar porque en Estados Unidos las universidades son privadas son carísimas. Yo estuve eh, en una universidad allí jugando y el año, no sé si el año o el semestre, eran 35 mil dólares. Por lo que mucha gente no se lo puede pagar y, y si no es con una de estas becas, eh, no podría entrar o estudiar en la universidad. Y esta persona con 50 años le está quitando eh, las oportunidades
2: a, a una persona, a una mujer en realidad. Eh, Laurel, que bueno, eh, de esta se ha hablado
0: mucho últimamente porque participó en los Juegos Olímpicos de Londres de, de Londres y de Tokio, eh, se dedica a la alterofilia en 1998, estaba batiendo récords en categorías junior masculinas y en 2017, 2018 y 2019 eh, ganando oros en, en todos los campeonatos a los que presentaba eh, de mujeres, claro. En 2021 participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, este, este verano, y quedó último en su categoría, supuestamente por no ser capaz de levantar el peso que había levantado en muchísimas otras ocasiones anteriormente. Y de esto se ha hablado mucho, se, se ha dicho que era muy probable que como había mu habido mucho jaleo y, y mucha repercusión, que la gente no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, se pensó que lo hizo a propósito. Yo también lo pienso, en realidad. Sisi eh, Telfer, que se dedica al atletismo y pasó de competir en categorías masculinas en las que no entraba en los 200 mejores a ganar el título nacional de los Estados Unidos en 400 metros vallas. Y bueno, ¿cuántas estáis hartas de que los hombres os digan lo que tenéis que hacer? Eh, bueno. Me sé, me sé la respuesta eh, me imagino que todas y bueno y si encima de tener que aguantar que un hombre te diga lo que tienes que hacer te falta el respeto, te insulta o es agresivo eh, todas lo sabemos yo eh, os hablo de en este caso, los entrenadores en los años que llevo jugando al fútbol eh, que han sido 19 eh, he
2: visto actitudes por parte de entrenadores que no me han gustado nada básicamente me han dado mucho asco y bueno, es entendible que
0: en momentos de tensión de vas perdiendo un partido te queda poco tiempo, digas joder, mierda o lo que te salga sin faltar respeto a nadie pero lo que se ve en el, en el deporte realmente cruza la línea a niveles exagerados. Yo hace cinco días hice una pequeña encuesta en, en redes sociales y se me ocurrió porque le estaba dando vueltas a las razones por las que yo eh, había dejado el fútbol. O este año, por lo menos. Y una de ellas es el entrenador. Me pareció bastante interesante conocer las experiencias de las mujeres con, con los suyos. Así que eh, os voy a compartir algunas personales y luego eh, las barbaridades que, que les han dicho a estas personas. La temporada pers pasada eh, en un partido perdíamos 1-0 al descanso. El entrenador y una jugadora eh, se empezaron a pelear. A ella, por lo visto, eso creemos, que no le, no le apetecía jugar o tenía un mal día, eh, como todos tenemos un mal día. Pero bueno, con este entrenador lo raro eh, sería no tenerlos todos malos. Se empezaron a gritar, te voy a cambiar, pues cámbiame. Entramos al estuario y el entrenador reventó una botella contra la pared.
2: Agua por todos lados, plástico por todos lados. Y según él, esta temporada está más calmado que las anteriores. Así
0: que imaginaos cómo sería antes, si en esa tem temporada reventaba botellas contra las paredes, las anteriores no me imagino si estaba peor. Y este fin de semana, eh, una compañera, una amiga de, del equipo que sigue jugando ahí, eh, me contó que lo único que le dijo el entrenador al terminar el partido fue cómprate un sujetador que te apriete más las tetas que se te impide correr.
2: Y hoy me enteré de que este mismo entrenador, esta temporada,
0: eh, les dijo que eh, les iba a controlar el peso. Les va a controlar el peso con una báscula mm, de las que tenemos todos en casa y que si suben 100 gramos, no sé cómo va a controlar todo eso porque la báscula es una porquería, eh, que si suben 100 gramos o máximo mm, un kilo les da que el jueves de, de la semana siguiente se van a, a pasar todo el entrenamiento corriendo eh, lo primero está um, le puede ocasionar graves problemas alimenticios a muchas jugadoras porque encima yo, les, yo le dije a esta compañera por lo menos tendrá, tendrá alguna manera de medir si lo que has ganado es músculo o grasa porque hay mucha diferencia de ganar músculo o grasa y les, le, le dije que, que tenía que tener también el cuen, en cuenta el ciclo menstrual, ya que cuando tienes la regla, el, el peso puede aumentar. No en todos los casos, pero puede aumentar. Y el entrenador dijo que
2: no le en tonterías, que a, eso, a, le, a él eso no le valía de nada. Que si subían de peso, iban a correr. Y lo que
0: digo, puede ocasionar... Eh, Problemas alimenticios, es más, una de mis compañeras ya dijo, pues yo no voy a comer. Y, y bueno, eh, ahora os voy a compartir las, eh, las respuestas que me dieron, que son un poco de este, de este estilo. Aquí me comentan que su entrenador gritaba, insultaba, daba golpes eh, y hacía bueno llaves no permitidas en esas disciplinas. Eh, un entrenador de 35 años eh, con una jugadora de 13 años. Una relación de 6 años y a ella la internaron en un psiquiátrico. Cuando ella tenía 18 años salió a la luz, dejó el deporte y él sigue entrenando. De eso, hacía 10 años. Golpes al banquillo: gritos, golpear objetos, intentarse liar con jugadoras, comentarios sexuales y amenazas. Otros prefieren chicas guapas antes que, antes que las feas. Para, para jugar. Eh, preferencias entre jugadoras, eh, machismo, proteccionismo, insultos, no te dejan eh, tomar decisiones, priorizan a los tíos. Aquí por parte de un entrenador, acoso sexual, pedofilia, maltrato psicológico, eh, lo típico, no valéis para nada, eh, no tienes ni puta idea, vete a limpiar la casa, no
2: debiste salir de la cocina. Bueno. Eh, Gritos, insultos, tirar sillas, eh, insultos a las
0: propias jugadoras y a las gradas. Eh, he visto incontables entrenadores liarse con chicas que entrenan. He visto cómo les hacen masajes, cómo se
2: meten en su vida personal y hasta se interesan por su ciclo menstrual. Jamás he visto a una maestra o entrenadora encararse a un árbitro o lanzar objetos. Por aquí mmm, me empezó a gritar
0: cosas como rata delante de todos. Que dejara el baloncesto porque estaba muy gorda. Tenían que ser mujeres, creo que todas hemos escuchado eso en, en algún momento de nuestra vida. Eh, he oído a entrenadores hablar de otras jugadoras. Preguntarme de dónde había sacado tanto pecho al probarme el chándal eh, a los 14 años. Ignorar una advertencia de pérdida de peso heavy en una compañera. Eh, le dijo a una compañera de 15
2: años que si, no, eh, que si no lo hacía bien le daría a jugar en tanga delante de los chicos. Y aquí, para el final, he dejado la que considero que es más heavy, que el entrenador que
0: decía ser mi amigo y sabía que soy lesbiana, intentaba besarme una y otra vez. Hasta que hubo un día que abusó de mí, estando yo muy bebida y sin capaz de reaccionar.
2: En su coche, después de salir a celebrar juntos con el equipo una victoria. Entonces, nos recriminan,
0: eh, nos dicen que entrenar un equipo de mujeres es muy complicado, que con hombres es muchísimo mejor, eh, dejan los hombres dejan sus diferencias a, a un lado y que si tienen un problema se dan un par de hostias y vuelven a ser amigos. Y mi pregunta es,
2: ¿no será que no saben gestionar... Eh, un vestuario porque a las mujeres no les pasa eso y ahora sí mmm, bueno eh, como veis hay
0: desde reventar botellas eh, dar golpes eh, eh, violaciones y abusos y bueno además de que muchos entrenadores solo se meten en el, en el deporte femenino eh, para ver si echan un polvo. Yo he conocido a muchísimos preparadores físicos eh, que me han entrenado a mí, que solo entraban
2: en el deporte femenino, para echar un polvo, para ver si alguien caía. Y bueno, para... este mal cuerpo, vamos a hablar de, de la brecha salarial, que...
0: Bueno, que rodea al deporte femenino, ya que bueno, eh, esto solo es el reflejo realmente de lo que ocurre en la sociedad y como muchos otros ámbitos, eh, las mujeres pues, seguimos teniendo salarios eh, más bajos que, que los hombres. Dentro de este ámbito, entre los 100 deportistas internacionales con más ingresos, solo hay una mujer, que según la lista Forbes es Elena Williams.
2: Serena ocupa el puesto eh, 51 y unas ganancias de 27 millones.
0: En comparación, Roger Federer, que está en la cuarta posición, eh, y en el mismo tiempo sus ganancias han sido de 64 millones. A nivel nacional, eh, hay un caso muy reciente, un caso lamentable aquí en España, eh, que el Atlético de Madrid, eh, femenino... Recibió 1.352,28 euros por ganar la Liga Profesional eh, de Fútbol Femenino, o sea, la misma cantidad de hace 15 años, 54 euros por cabeza, por jugadora. Y sin llegar a comparar esto con el Atlético de Madrid masculino, que lo haremos más tarde, pero comparándolo con el campeón de la Copa Federación, que es un campeonato entre equipos de segunda B y tercera división, hay una diferencia de 88.647,72 euros. Sí, 90.000 euros ganan en la tercera y cuarta categoría del fútbol masculino. Y en el juvenil ganan 12.000 euros, mmm, es decir, casi eh, 11.000 euros más que un equipo profesional masculino, eh, un equipo profesional femenino por ganar eh, el mismo título. Y ya si lo comparamos con el Atlético
2: de Madrid, masculino, por el mismo título hay 68 millones de diferencia. 68 millones.
0: Bueno, el Barcelona
2: es eh, el club español
0: que mejor paga a sus jugadoras. La media es de 150.000 euros anuales, y un mínimo de 16.000 euros anuales. El sueldo semanal del un, de un jugador que más cobra del Barcelona, que es Antoine Grisman, es de
2: eh, 689.040 euros, que son casi 36 eh, millones anuales.
0: Y mientras que en Estados Unidos, que no es un país eh, para tomar ejemplo de nada, pero ha eliminado la desigualdad salar salarial. Y como este, Noruega, Dinamarca, hace nada la selección de Irlanda también. Y en España lo, lo único que se ha conseguido es que en 2020 se haya profesionalizado la máxima categoría del fútbol femenino. En 2020. Se dice que a la gente pues, no le interesa el deporte femenino eh, que pues por eso el ingreso es menor y pues por ende los salarios son más bajos eh, pero yo me pregunto, Rosera ¿es que nos le da la suficiente visibilidad al deporte femenino? Yo como sé que hay un partido si no hay informa información en ningún lado mientras que en el bar de, al lado de nuestras casas hay carteles hasta con los partidos de la segunda división masculina o incluso de la tercera. Para empezar, recibimos eh, un peor trato respecto a los horarios de los partidos y, y fechas. En esto, esto lo he vivido yo eh, personalmente, de primera mano, porque aún estando en categorías superiores al, al masculino, eh, los equipos, los clubes que tienen masculino y femenino, ajustan el, el horario del femenino en función al de los hombres. Si ellos quieren jugar a las 4, eh, el femenino se cambia para las 6 o para la mañana, aunque ese sea el horario habitual del femenino.
1: Y no tiene nada que ver con los
0: horarios, pero el material también se lo quedan, eh, quedan todos ellos. Si nosotros tenemos que entrenar con dos balones, 20 jugadoras con dos balones, pues así se entrena. Mientras que ellos tienen un balón para cada uno y alguno por si acaso.
2: Allí no, no se comparte nada. Las subvenciones que entran, las subvenciones que entran para el femenino, pues es el sueldo de
0: los, de los chicos, porque de alguna forma hay que pagarle, ¿no? y si el, el, el club no tiene muchos ingresos, se sacan las subvenciones del femenino para pagar a los a los chicos, aunque repito, estén en categorías eh, inferiores ellos.
2: Eh, además de todo esto, eh, la escasa repercusión que hay en los medios de
0: comunicación. Un estudio de la Universidad eh, Carlos III sobre la mujer en la prensa deportiva eh, desveló la presencia de, de la mujer. En, en periódicos en medios de comunicación de un eh, 5,11% frente a un 92,2% eh, masculino pero realmente ¿cuántas noticias de estas hacen referencia a, a los méritos de las mujeres y no a otras
2: cosas? vamos a hacer un repaso por eh, diferentes eh, noticias ¿vale? Aquí vemos eh, Anastasia
0: Vlizgalova, eh, la doble de Angelina Jolie que ha enamorado en los Juegos de Invierno. Deportistas olímpicas españolas que despiertan más pasiones. La lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. La lista de las atletas eh, olímpicamente eh, atractivas. Mide 170 centímetros y pesa 98 kilos. Una portera, balomano, sin complejos, en Río 2016, y ponen la hamburguesita y, y las patatas,
2: y una carita de risa, como si fuera gracioso. Carolina Marín, y hasta se ha echado novio. El top semanal, Winifred Fernández,
0: la belleza dominicana por la que nos encanta el vole. Eh, Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina, porque claro, necesitamos a un hombre que nos controle por si algo va mal o,
2: o nos excedemos. Mayalen Churraut, una madre de oro. Y esta también tuvo bastante repercusión porque fue de los últimos eh, Juegos Olímpicos
0: de Tokio. Paula Badosa deslumbra en los Juegos de Tokio. La tenista ex de David Broncano se clasificó este martes para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Somos eh, novias de, somos eh, ex de, eh, salimos en portadas porque estamos buenas, no por nuestros méritos deportivos, porque somos madres, porque yo nunca he visto una portada de un hombre que, por ejemplo, de Casillas, un padre de oro y que no fuera por sus méritos eh, deportivos. Sergio Ramos lo mismo. Ahora se cambia de equipo y, aparte de que solo se habla de Sergio Ramos, no se dice un padre de oro, no. Eh, Vídeos sobre todo lo que ha hecho en su carrera en el Madrid o en el Sevilla y no nos habla de que es padre ni, ni de nada. En cambio, las mujeres tenemos que aguantar que se rían
2: por nuestro físico, que si nos hemos echado novio, que si somos madres, que si somos éxitos, que si estamos buenas. Y bueno, ahora sí, para finalizar del todo, lanzo una pregunta. ¿No os
0: parece lamentable que las jugadoras de la selección de, no de Noruega
2: hayan sido multadas con 1.500 euros por no querer estar sexualizadas al jugar? Y bueno, hasta aquí eh, mi presentación. Muchas gracias por
0: vuestra atención, espero que os haya gustado. y y cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición siempre.
1: Bueno, muchísimas gracias, Paula. Eh, te traslado el aplauso que te daríamos que por temas de online no, no podemos darte como, que, como quisiéramos. Bueno, muy interesantes todos los temas y, y muy complejos algunos. Eh, sobre la pregunta que, que dices de Noruega, a mí lo que me hace pensar es que realmente hay, hay cuestiones en el deporte femenino que si no fuera porque sexualizan, no les harían ni caso. O sea, en este caso, si vistieran igual que, que, los, que los chicos, que la selección noruega masculina, eh, realmente... Eh no les harían en absoluto ningún caso, que solo les interesa para, para esa cosificación. Bueno, eh, hay reflexiones muy interesantes que, que salen de, de tu exposición. Eh, creo que todas nos hemos quedado súper impresionadas con las experiencias que nos has contado de tus compañeras y de los comentarios que te han ido dejando también. Eh, también muy ilustrativo eh, los ejemplos de, de personas trans en, en el deporte eh, y las diferencias ¿no? que, que encuentran cuando quieren jugar en categorías de del sexo deseado, podríamos decir, o del sexo opuesto. Mientras los hombres juegan a placer, eh, las mujeres se plantean a ver si podrán seguir jugando, si tendrán que, que abandonar eh, el deporte con esta decisión. ¿no? Porque, como dices, ningún equipo masculino las acogerá como, como si pasa al revés. Eh, si te parece, eh, planteamos algunas preguntas que nos han ido dejando. Eh, bueno, te dan la enhorabuena por tu valentía. Eh, bueno todo el mundo te, te traslada mensajes de, de agradecimiento. Eh, preguntan por aquí, eh, ¿para cuándo mujeres entrenadoras? ¿Para cuándo más mujeres entrenadoras?
0: Bueno, poco a poco, eh, por lo que yo conozco también, yo tengo uno de los títulos de, de entrenadora, eh, mi intención es seguir sacando hasta poder llegar un poquito más, más alto, eh, pero sí que ya, por lo menos en Galicia, hay, hay bastantes mujeres ya... Eh, entrenadoras, por ejemplo una, una entrenadora es la que está entrenando al Victoria, que es el club en el que está uh -huh. la portera bueno, Álvaro y, y yo tengo compañeras con las que he jugado que también eh, se están sacando títulos, pero sí que es verdad que se empieza desde la base, desde Viverones, Prebenjamines hasta, creo que con el primer título se puede hasta Juveniles uh -huh. Entonces sí que en esas, en esas categorías sí que se ven más, más mujeres entrenadoras.
1: Sí, de hecho en categorías más altas aún sigue llamando un poco la atención porque creo que este fin de semana se jugó el derbi vasco atlético de Bilbao, eh, Real Sociedad, y, y llamó la atención que las dos fueran mujeres, las dos entrenadoras, y como, como si fuera algo aún eh, no normal. ¿no? Eh, en cuanto a la prensa, que has puesto además ejemplos muy significativos, eh, te querían preguntar, bueno, primero que parece que tengas que hacer algo muy extraordinario, ¿no? Para que te hagan caso, como por ejemplo, bueno, el Campeonato de Europa del Barça de este, de este último año, o bueno, cosas muy increíbles como, en bueno, el tenis, eh, ganar no sé cuántos grandes slams, eh, pero dicen incluso ni así, ¿no? Porque luego, pues está en los horarios eh, condicionados a la categoría masculina, los derechos de televisión, que siguen siendo un, un cachondeo, si me permite la expresión. Eh, ¿Se ha notado igualmente alguna mejora, al menos en la prensa, más, más, no sé, más presencia de, 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 de periodistas en, en los partidos o más interés que, que hayáis notado? Sí. Eh, de leer la prensa hace
0: unos años y de intentar buscar, por ejemplo, la selección de femenina de balonmano ganaba un europeo y no veías ni una sola noticia. Ahora por lo menos sí que eh, ya, se, ya van saliendo un poquito más, aunque sean chiquitito en la portada. Aunque pues, si sale Sergio Ramos, va a salir Sergio Ramos en grande y la selección eh, eh, española femenina en pequeñito. Eh, como en los Juegos Olímpicos, que hubo, hubo varias mujeres que se llevaron las medallas y la foto en grande era de, de un hombre... Y luego las chiquitillas estaban eh, las de mujeres. Pero sí que, sí que se, va,
1: se va viendo un poquito más. Uh -huh. Retomando un segundo tema de los entrenadores. Preguntan por aquí, es verdad. Estamos hablando de entrenadoras eh, en, el, en las categorías femeninas. Pero hay entrenadoras en las categorías masculinas, como puede ser al revés tan normal.
0: Eh, en las categorías inferiores solo.
1: Uh -huh. De momento son categorías inferiores. Aún hay una barrera ahí. Sí. También apuntan por aquí alguien, que una, una compañera que ha jugado al básquet toda su vida, eh, dice puntualizar también el tema de los ídolos, con el que nos hemos visto ¿no? crecer, con los, nos hemos visto eh, como, como reflejadas para seguir su ejemplo. También que también Ahí también hay invisibilización, siempre nos hemos visto reflejadas también en, en chicos, ¿no? en el futbolista de turno o en, en el de básquet de turno. ¿no? Ahí también hay una, una brecha. Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, de pequeña
0: mmm, no tenía referentes femeninas.
1: No. Y a mí me preguntaban,
0: ¿quién, ¿quién es tu referente? Y yo decía a Zidane a Roberto Carlos. Yo no tenía referentes eh, femeninas porque yo de aquella no conocía el fútbol femenino.
1: No mm. sabía que existía el fútbol femenino. Exacto. Incluso siendo de un equipo, eh, no sabías ni que existía categoría femenina de ese equipo. Eh, por, por mucho tiempo, hasta que, bueno, eso, pasaba algo muy extraordinario que entonces sí que, que se daba repercusión. Eh, sobre el fútbol femenino y estos casos que has explicado de, de chicas eh, que se declaran trans, que dicen sentirse chicos y demás, eh, ¿cómo se trata el caso en los vestuarios? O sea, sabes si hay algún protocolo estipulado para, para seguir en estos casos? ¿O cómo se ha hecho en casos cercanos que conoces, si, si es que lo conoces? De mujeres que dicen ser hombres. Exacto. ¿Qué cambia a partir de entonces? Si ¿Hay algún protocolo a seguir? O... Eh, que yo conozca, no. Eh, siguen todos en el
0: mismo vestuario, hasta que no pasan esos dos años de hormonación, pueden seguir jugando en fútbol femenino y realmente no cambia nada. Cambia al jugar que el resto notamos las diferencias eh, cuando jugamos contra ellas. Claro. Uh -huh. Al chocar, al tirar... Eh, aunque yo haga el mismo entrenamiento que esa, esa otra persona, eh, al, al estar hormonándose y con la testosterona,
2: él va a ganar más fuerza que yo. Uh -huh. Eso es donde se
1: nota. Claro. De hecho, ¿conoces a la futbolista trans, creo que era de la selección femenina del Canadá? Eh, que jugó en la, en la selección de, de Canadá en estos últimos Juegos Olímpicos. ¿eh? ¿Qué piensas cuando se pone como ejemplo de diversidad y de valentía cuando bueno, es simplemente una, es una mujer que está jugando a la selección femenina de Canadá? Simplemente, sí, la, la que dijo que
0: era no binaria, ¿no? O... Sí,
1: exacto. Mm, yo creo ¿Realmente que... crees que es un avance, que es un, algo nuevo que haya que celebrar? O, no, o...
0: considero que es una mujer jugando en una categoría de de mujeres. Eh, lo que ella diga no va a cambiar eh, la realidad. Y mm -hmm. es que ella es una mujer y está jugando en categorías de, de mujeres. El decir
1: soy no binaria no va a cambiar eso. No, no. Hago una pregunta más sobre deporte y luego nos vamos porque nos están pidiendo que entres un poco en tu, en tu TCM y todo el aspecto de, de la, la, la educación física y demás. Pero... Eh, en un caso también que hubo en el baloncesto de una jugadora de la selección femenina eh, que habló justamente de que el seleccionador cruzó esa línea roja que decías, ¿no? que les había estado presionando demás, y hizo estas declaraciones después de los Juegos Olímpicos, eh, ¿crees que realmente lo hizo para no destabilizar a sus compañeras, a su equipo y demás por, por bueno, esta, estas fechas tan señaladas que son los Juegos Olímpicos, Pues que simplemente aún se siguen pensando que no recibirán el apoyo que necesitan y es mejor callar y ya cuando encuentres un momento mejor ya, ya lo dirás. Eh,
0: yo creo que sí, que ahora mismo te dicen, bueno, es mejor, es mejor callar, eh, tirar para adelante con lo que hay y, y ya pues eso más adelante se,
1: se verá a ver qué pasa. Bien, ahora, como te decía, eh, si nos pudieras contar, aunque sea brevemente, pero un poco los resultados de tu TCM, el trabajo final de máster que has realizado, que comentabas sobre cómo la educación física causa disforia, nos comentan por aquí. ¿Hay algunos resultados que puedas compartirnos?
0: Eh, vale, ahora mismo la presentación no la tengo por aquí porque os podría haber enseñado también unas pequeñas eh, cosillas, pero bueno, así brevemente. Eh, en las clases de educación física eh, ahora se ve menos pero, pero sí que por ejemplo cuando el profesor dice clase libre los chicos uh -huh. se cogen el balón uh -huh. todo el campo de, de fútbol y a las chicas les queda una esquinita para jugar al voleibol que, o al baloncesto a la comba o o a lo que puedan conseguir con ese trozo que les ha quedado. Eh, luego en las propias clases, eh, lo mismo, que al final te, el, el, el profesor a veces dice, haced los grupos vosotros, los chicos se van con los chicos y las chicas se van con las chicas. Uh -huh. Ahí Hay una segregación por sexos y, y, dice, y una chica a lo mejor quiere, eh, quiere jugar con los chicos o se quiere a jugar con, con ellos al fútbol en una clase libre o, o cualquier cosa. Y al final, eh, esa segregación, el que unas se vayan por un lado, los chicos se vayan por, por el otro, eh, te va a ocasionar que, que, que tú sufras esa disforia, que digas tú, por qué eh, a mí que me, que me gusta el fútbol, que, que quiero estar pues, con los chicos, pues a lo mejor soy un chico. Ajá. Uh -huh. Y, si, y, y te insultan y sufres ese acoso del que, del que yo hablaba antes cuando estaba en el instituto, que al jugar con los, al, al fútbol y jugar con los chicos ya era como eres un tío o eres lesbiana o, o marimacho, de todo. Entonces sí. al final ese acoso constante pues, eh, te hace sufrir esa disforia. Y bueno en el TCM también hacía una propuesta eh, para eliminar por lo menos esa segregación, y era eh, uh -huh. añadir deportes o actividades que, porque ahora sí que hay muchos más deportes que son mixtos, uh -huh. y que tiene que haber un mínimo de, de chicas y un eh, mínimo de chicos y tiene, o hay, hay tres chicas obligatorias y tres chicos obligatorios y las chicas se cubren a ellas y los chicos se cubren a ellos para que las diferencias físicas no se noten que si hay contacto tal que sea chica contra chica y chico contra chico y dije que había pues, que fomentar que, que explicar y que, y que realizar más estos, est estos deportes y estas actividades dentro de la educación física así esa segregación eh, se eliminaría en caso de que mm, una chica quiera jugar con los chicos no se le pase el balón que haya pues un número mm, obligatorio de, de toques y que todas las, eh, todos los eh, jugadores jugadoras tengan que tocar un mínimo de veces para poder participar en la tarea y esa era un poco la, la conclusión del, del TCM someter eh, más deportes mixtos para para eliminar esa segregación por sexos y e ir eliminando la, la disforia que pueda ocasionar las tareas
1: de, de educación física. Uh -huh. sí, de hecho, hemos visto, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos que este, este año se han, han, se han introducido más pruebas mixtas también de, pues de relevos, de atletismo, pues cuestiones así. ¿Y te encontraste alguna reticencia a la hora de plantear este tema de, para el TFM, de, para aceptar tu tutor o tutora o alguna cuestión?
0: No, la verdad es que, es que no pensaba que sí, porque esta profesora además eh, había sido, me había dado en, en el máster eh, con una la asignatura, pero ella lo centró en el, las, difer bueno, las diferencias de sexo-género, pero habló mucho de la discriminación en el aula, eh, el lenguaje inclusivo y todo eso. Y dije, vale, ¿dónde me estoy metiendo? porque a ver si la vamos a liar vamos a desconocer lo que es el lenguaje in inclusivo y nos vamos a ir al uso de la E al final de las palabras. Pero, pero nada, en cuanto le planteé el tema, me dijo que le parecía muy interesante, que tenía muchas ganas de leerlo. Y, y realmente la única pregunta que me hizo fue eh, qué que, que pensaba yo sobre... Que no me acuerdo muy bien qué me hizo, pero... Eh, ¿Qué que pensaba yo sobre, sobre todo esto? Era como ahora, dime tú qué piensas y, y ya te dejo en paz. Y, y yo le dije que eso, que había que eh, estudiar un poco más todo lo que estaba pasando, que ahora mismo había mm, muchos casos, muchas transiciones, cuando realmente no hacían falta, que la disforia pues científicamente se ha demostrado que en un 80% de, de los casos puede remitir con un tratamiento psicológico y que se debería, pues si se ve un caso que pueda pasar de, de disforia en el aula, que, que debería tratarse psicológicamente, porque uh -huh. eso podría remitir y si no estaríamos eh, ocasi ocasionando que, que prácticamente todos los, todo el alumnado transicionara porque nadie va a encajar nunca en los roles eh, de género.
2: Exacto.
0: Y me dijo que, que estaba totalmente de acuerdo.
1: Si te parece bien, eh, planteo ya la última pregunta para, antes de cerrar. Eh, nos preguntan eh, la cuestión de la salud mental, porque has hablado tanto de tu experiencia como de experiencias cercanas, de haber recibido no solo insultos, sino acoso, por no hablar de, de, de abusos más fuertes. ¿no? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se gestiona la salud mental eh, en, en vuestros casos, ¿no? con vuestras experiencias?
0: Bueno, yo eh, ya digo, a mí siempre me ha importado bien poco lo que, lo que me dijeran, eh, pero por ejemplo ahora no es por temas deportivos ni nada, pero sí que hay cosas que mentalmente necesito gestionar y la mejor ayuda es eh, la terapia, ir a, a una psicóloga, eh, si es feminista mucho mejor. Eh, feminista de las de verdad, y, y, que, y que te ayude a, a gestionar todo eso. Si no es capaz, si yo, bueno, eso ya te digo, eh, yo fui capaz de gestionar muchas cosas durante mucho tiempo, no me han afectado para nada, pero lo mejor es siempre
1: buscar ayuda profesional. Uh -huh. Pues... Es la mejor recomendación. Eh, ahora sí vamos cerrando. Bueno, agradecerte, Paula, por acompañarnos hoy, sobre todo que nos, que nos dediques tu tiempo y la interesantísima exposición que nos has hecho. Un honor contar con una deportista educadora como tú, que además con estos valores y sabe transmitirlos y quiere transmitirlos de esta forma ¿no? tan decidida. Bueno, muchísimas gracias también a todas las asistentes y recordad que el próximo webinar es el próximo 5 de octubre con Nimun Jamido y su libro No nos taparán abriremos pronto las inscripciones. Así que, bueno, gracias a todas y que tengáis buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.